0: Diese Serie One Love, aus diesem One Love Movement ist ein Ausdruck der Einheit, der Ortsgemeinde, dass wir viele verschiedene Gemeinden sind, aber letztendlich zusammengehören und wir als Pastoren, wir treffen uns regelmäßig und wir in dieser Predigtserie fragen wir Gott, Gott was hast du auf dem Herzen, was ist dein Thema für unsere Stadt, für unsere Gemeinden und dieses Jahr haben wir immer wieder empfunden, Gott spricht zu uns über Jüngerschaft, über Nachfolge, über diese alten Schätze und auch in diesem Kontext über diese geistlichen Disziplinen. Ich weiß nicht, wer von euch das Wort Disziplin mag, es mag eigentlich niemand von uns, Es hört sich immer anstrengend an, aber dahinter verbergen sich Schätze, die über Jahrhunderte, sogar fast Jahrtausende, eigentlich seit Anfang der Kirchengeschichte, Männer und Frauen Gottes gelebt haben und entdeckt haben, um in ihrer Nachfolge zu Jesus zu wachsen. Und wie es der Leon gesagt hat, es ist manchmal nicht so die scheinenden, glitzernden Tools auf unseren Regalen, sondern manchmal sind es die verstaubten Schätze irgendwo im Eck, die, wo wir vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenken oder die irgendwo im Dreck verbuddelt sind und wir fangen an, das neu zu entdecken, den Staub wegzublasen und die Erde wegzukratzen, um diese Reichtümer und diese Schätze zu entdecken. Und eigentlich geht es ja darum, dass wir verändert werden in unserer Nachfolge zu Jesus, dass der Heilige Geist uns transformiert von innen heraus. Veränderung passiert nicht, indem ich etwas nach außen hin tue und dadurch innerlich verändert werde, sondern Veränderung beginnt von innen nach außen. Und die Frage ist dabei, habe ich Sehnsucht nach Gott? Der Psalmist im Psalm 42 schreibt, wie der Hirsch nach dem frischen Wasser lechts so sehnt sich meine Seele nach Gott, nach dir. Und die Frage ist, haben wir Sehnsucht, danach Gott nah zu sein? Haben wir Sehnsucht, danach verändert zu werden, mehr und mehr so zu werden und so zu leben wie Jesus? Und brauchen wir überhaupt diese geistlichen Übungen? Also das hört sich ja super anstrengend an, hört sich an wie, aha, ich muss jetzt ja lauter Dinge tun, damit ich ein guter Christ bin. Und ich habe schon so viele Gesetze und Gebote und alles Mögliche, es ist es nicht alles viel zu anstrengend. Und Paulus nimmt uns mit in ein Bild von dem Bauer, der sät. Und zwar schreibt er hier in Galater 6, Vers 8, wer auf sein Fleisch sät, so typische paulinische Aussage, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Wie gesagt, Paulinisch kompliziert, checkt niemand mehr heute. Was genau meint er damit? In der neuen Genfer Übersetzung, da ist es ein bisschen verständlicher, da heißt es, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, und säen ist das Bild für, ich investiere da rein, da, da gebe ich Zeit, da gebe ich Ressourcen, da fließt mein Herz, da fließt meine Aufmerksamkeit rein, meine Kraft fließt dort rein. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, der wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Wir haben uns ja vor einigen Wochen darüber unterhalten, wie wir mit Jesus verbunden sein können. Dieses Bild vom Weinstock, von der Rebe am Weinstock, das Frucht hervorkommt. Und so passiert Veränderung in unserem Leben. Nicht, dass wir uns anstrengen und Übungen leisten, um irgendwie etwas zu werden, sondern weil in uns etwas Neues begonnen hat, beginnen wir, darauf unsere Aufmerksamkeit zu richten, auf das Leben, das der Heilige Geist in uns geschenkt hat, auf die, die dieses Leben von Jesus in uns, dieser Charakter, dieses, diese Natur von Gott ist in uns. Und der Bauer, wenn wir mal in diesem Bild bleiben möchten, der Bauer kann nichts dazu beitragen, damit dieser Same wächst. Er kann nicht das Wachsen bringen. Die Aufgabe vom Bauer ist es, den Boden vorzubereiten und den Samen hineinzusehen. Und was dann passiert, kann er nicht mehr beeinflussen. Das ist die Natur, die das hervorbringt. Und so ist auch unsere Aufgabe. Richard Foster benennt es in diesem Buch die Einübung der Gnade. Und das finde ich eine sehr interessante Kombination. Einübung und Gnade. Weil wenn wir ein falsches Verständnis von Gnade haben, was bedeutet, es ja, ist alles Gnade, ich kann eh nichts mehr machen, es muss alles Gott machen, ich, ich bin passiv, dann drängt es mich genau in diese Passivität. Wo ich sitze und warte, bis irgendwas passiert und ich verändert werde. Aber diese geistlichen Übungen lehren uns einen Lebensstil, wo wir Gnade einüben. Und Einübung ist dabei unsere Aufgabe und Gnade ist das, was Gott in uns und durch uns verändert. Dietrich Bonhoeffer formuliert es folgendermaßen. Er sagt, Gnade ist immer umsonst, aber sie ist nicht billig ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich sehr bedenkenswert finde und wie ich denke, voll in unsere Zeit hineinpasst. Und zwar, er schreibt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Dass du einfach deine Schuld vergeben haben möchtest, aber nicht wirklich in deinem Herzen umkehrst zu Gott, ist Taufe ohne Gemeindezucht. Klar, Gemeindezucht ist auch ein bisschen ein komisches Wort für uns ohne Korrektur, ohne Feedback, ohne Veränderung, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Wir wollen uns einfach den Segen abgreifen, aber wirklich vor Gott zerbrochen zu sein, über meine Schuld und meine Verlorenheit geht uns abhanden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz. Gnade ohne den lebendigen und menschgewordenen Jesus Christus. Lass uns diese Worte einfach noch mal kurz in unser Herz hineinsinken. Ich glaube, obwohl Dietrich Bonhoeffer das vor, weiß ich, 80 Jahren noch was geschrieben hat, dass es so treffend in unsere Zeit hineinpasst. Deswegen glaube ich, ja, wir brauchen diese geistlichen Übungen. Wir brauchen diese Schätze an Weisheit die uns in unserer Nachfolge zu Jesus Teil von unseren Gewohnheiten werden. Nicht als Gesetze und Gebote und Leistungsdisziplinen, sondern als aus einer Sehnsucht heraus Gott zu begegnen, Jesus nahe zu sein. Das ist das Ziel. Die Übungen an sich haben keinen Wert. Also wen interessiert es, wenn ich drei Wochen lang nichts esse? Interessiert niemanden. Verändert überhaupt nichts da draußen auf der Welt, aber es verändert was in meinem Herzen. Wenn ich zum Beispiel in diesem Lebensstil von Fasten hineinkomme und es mich in die Nähe zu Gott trägt, wo mein Herz verändert wird. Diese geistlichen Übungen kann man in verschiedene, also in drei Kategorien werden, die eingeteilt. Und Richard Forster spricht in seinem Buch darüber, was ich euch sehr empfehle. Da heißt es, die Übungen für das innere Leben, Meditation, Gebet, Fasten, das Wort Gottes studieren. Übungen für das äußere Leben, also einfaches Leben, bedeutet, dass man einfach mal zufrieden ist. Nicht immer das Neueste und Beste und Tollste und Schönste braucht, sondern einfach mal dankbar sein für das, was ist. Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie häufig wir diese Übung praktizieren. Ich mache das zum Beispiel immer einmal im Jahr, wo ich alleine mit Jesus Kitesurfen gehe. Jetzt wieder im Juli, me and my Jesus, das ist meine Klosterzeit. Da will ich alleine sein mit meinem Jesus. Auch interessant, Unterordnung und Dienen. Übungen für das Leben in Gemeinschaft, die Beichte, darüber wird der Dirk Moldenhauer nächsten Sonntag sprechen, Anbetung, das was wir hier tun, geführt werden und auch feiern, Celebration. Das sind geistliche Disziplinen, das sind Übungen, die uns an den Punkt führen, wo wir nahe bei Gott sind und tief drin in unserem Herzen verändert werden. Und heute habe ich es auf dem Herzen über zwei davon zu sprechen, nämlich Dienen und Unterordnung. Und ganz ehrlich, das sind keine attraktiven Themen. Das sind keine Themen, mit denen man YouTube-Klicks generiert, wo alle Leute draufklicken, weil ich wollte mich schon immer mal mit dem Thema Unterordnung auseinandersetzen. Wow. Ich glaube aber, es sind Schätze und ich muss auch, auch ehrlich sagen, ich habe gestruggelt mit Gott. Hey, soll ich darüber wirklich predigen? Ist es jetzt wirklich das Thema, wo es Podcasts gibt, wo Gemeinden angeklagt werden und Dinge hervorkommen, die vielleicht wirklich ungesund waren im Thema Machtmissbrauch, Leiterschaftsmissbrauch äh, oder auch Dienen, Ausnutzung von, von Mitarbeitern in, in, im Kontext einer Kirche? Habe ich gesagt, hey Gott, ist, willst du wirklich, dass ich genau jetzt über Unterordnung und Dienen spreche? Und mein Impuls war, genau jetzt ist es wichtig, darüber zu sprechen. Weil es sind Schätze. Es sind Schätze, die aber auch, wenn sie verkehrt gelehrt werden, sehr destruktiv werden können, sehr toxisch werden können. Und deswegen war es mir, habe ich allen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, lass uns darüber sprechen. Ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns reden möchte. All diese Übungen, jede dieser Übungen hat einen Aspekt von Freiheit. Und wenn diese Übungen Teil unserer Gewohnheiten werden, unseres Lebensstils wird, dann führt es uns in eine Freiheit hinein. Und hinter jedem Einzelnen, da kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ist eine Freiheit verborgen. Und unterm Strich geht es darum, wie wir es gelesen haben von Paulus, dass wir nicht länger auf unsere selbstsüchtige Natur säen und investieren, sondern dass wir lernen auf das Leben Gottes in uns. Das neue Leben den Geist Gottes in uns da rein zu investieren und dann werden wir ernten und der Heilige Geist in uns verändert uns. Und ich habe das als Überschrift genommen für diese Predigt, wahre Größe, weil ich glaube, in diesen beiden Schätzen dienen und unterordnen, wenn sie gesund und göttlich gelebt werden, da ist wahrhaftig Reichtum drin. Da ist etwas drin verborgen, was unsere Gemeinschaft, deine Freundschaft, deine Ehe, deine Familie enorm segnen wird. Und wir haben nicht die Zeit, in alle Details reinzugehen, aber ich wünsche, dass wir hungrig werden danach. Lass uns beginnen mit der Freude des Dienens. Dienen bedeutet eigentlich ganz simpel, ich tue etwas für jemand anderen. Ich investiere Zeit, Kraft, Nerven, Talente für jemand anderen, um ihm zu dienen. Und da gibt es jetzt die Menschen, die sagen, ja genau, ich bin immer der, der eh schon alles macht für alle. Und ich bin immer eh der, der am Ende aufräumt und putzt und irgendwie niemals ein Lob bekommt. ja. Und jetzt kommt noch genau diese Predigt, super. Oder es gibt die Leute, die sagen, ja Moment, du brauchst mir gar nicht sagen, was ich tun soll. Ja, ich mache das, worauf ich Lust habe. Lass uns vielleicht mal für einen Moment unsere Prägungen, vielleicht auch unsere Verletzungen, verletzte Erwartungen einfach mal beiseite legen und sagen, okay Jesus, wenn da etwas von dir drin ist, dann möchte ich das entdecken. Dann möchte ich diesen Schatz entdecken. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie nehmen das Abendmahl, die Zeit im Johannesevangelium, wo wir sehen, wie er mit seinen Jüngern das Mahl hat und, und, und kurz bevor er gekreuzigt wird. Und dann haben sie diese Situation, dass die Füße dreckig sind und irgendjemand muss den anderen die Füße waschen. Und die Füße waschen damals war wirklich die niedrigste Arbeit, die der niedrigste Knecht in der Hierarchie ganz, ganz unten tun musste. Und ich stelle mir das so vor: die Jünger, die hatten ja keine, keine Knechte oder sowas. Und dann wird du so begredigt: ja, jetzt müssen wir uns die Füße waschen. Ja, wer ist denn jetzt dran? Petrus, jetzt mach du mal. Nee, Petrus, ich habe das schon letztes Mal gemacht. Jakobus, jetzt mach du auch mal was. Immer muss ich diesen Drecksarbeit machen. Ja? Und dann haben die diskutiert und debattiert. Und wer jetzt hier die Füße waschen muss. Und plötzlich steht Jesus auf. Und ich kann mir die Irritation richtig vorstellen die Jungs am debattieren, wer jetzt hier der Größte ist und das machen muss und wer nicht und wer hat schon. Und plötzlich steht Jesus auf und wir lesen es im Vers 4. Er stand auf von dem Mahl, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ich stelle mir so vor, die Jünger waren schockiert, und beschämt über sich selbst. Jetzt haben sie hier rumgestritten, wer denn jetzt hier die Drecksarbeit machen muss und wer der Größte ist. Und dann steht der Meister, ihr Jesus, der steht auf und beugt sich nieder und wäscht ihnen die Füße. Ich glaube, es hat sie beschämt. Also mich hätte es wahrscheinlich total beschämt. Und wir sehen hier etwas, einen Maßstab, den Jesus setzt für wahre Größe. Er der Sohn Gottes, der Meister, der Rabbi, er beugt sich und er wäscht seine Jüngern die Füße. Und entscheidend ist, und ich habe das so gelesen, und das war für mich wie so eine, eine Offenbarung, weil wir sehen so viel ungesundes Dienen. Wir sehen so viel toxisches Dienen. Und diese, diese Übungen können so missbraucht werden für eine falsche Kultur des Dienens. Ich habe mir gedacht, okay Gott, was ist, was ist der... Der Punkt, es ist so etwas Jesusmäßiges, was ist der Punkt und ich lese diesen Vers und es ist wie eine Offenbarung für mich und zwar direkt vorher im Vers 3, ich glaube das ist der Schlüssel, da heißt es Jesus aber, er wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Und dann kommt Vers 4 und er stand auf und wusch ihn in die Füße. Jesus wusste, dass der Vater ihm alle Macht gegeben hat, dass ihm alles eigentlich untergeordnet war. Dass er über allem steht. Er wusste, was seine Identität ist, woher er kommt. Er kommt vom Vater und er wird zum Vater gehen. Er wusste, was seine Bestimmung ist. Also was er hat, welche Position, welche Stellung er durch Gott hat, was seine Identität und sein Wert ist und was seine Bestimmung ist. Er wusste es. Und deswegen konnte er sich beugen und den niedrigsten Dienst verrichten. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel, das Wort, dass wir, dass wir eine gesunde, göttliche Kultur des Dienens entwickeln. Weil, wenn du nicht vorher gegründet bist, in dem, wer du bist, was du hast durch Jesus, was deine Bestimmung ist, wohin du gehen wirst, dann wird dienen meistens ungesund. Und Jesus sagt hier weiter im Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Er wusste ganz genau, wer er ist. Er wusste genau, welche Autorität er hatte. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Dieses Wort glücklich, habe ich nachgeschaut, heißt Makarios. Heißt, gesegnet werdet ihr sein, auch im Englischen hier. Blessed. Blessed will you be, gesegnet werdet ihr sein, glücklich, auch happy, also wirklich voller Freude und glücklich werdet ihr sein, wie ihr das lebt. So viele Menschen streben nach Glück, so viele Menschen streben nach Größe, nach Anerkennung, nach Ansehen. Und ganz ehrlich, ist es nicht so viel Schall und Rauch, vergänglich und nichtig. Jesus sagt, wahre Größe liegt hier verborgen. Und glücklich bist du, erfüllt und zufrieden, voller Freude, happy wirst du sein, wenn ihr so handelt. Wenn das eure Haltung sein wird. Und wir haben ja überlegt, diese Übungen führen uns in Freiheit hinein. Deswegen meine Frage an dich, welche Art Freiheit steckt hier verborgen, steckt im Dienen verborgen? Was erleben wir an Freiheit, wenn wir diese Haltung zu unserer Haltung machen und wenn wir es so tun wie Jesus es uns getan hat. Was denkst du? Ich glaube, es ist eine Freiheit von all diesem weltlichen Statusgehabe, Wichtigtuerei, sich selbst optimieren, die, die Hackordnung, die Rangordnung definieren, wer ist oben, wer ist unten, wer hat was zu sagen und was zu melden, den Wert, der durch die Position definiert ist. All das knechtet die Menschen. Und Jesus sagt, hier ist eine Freiheit und er hat uns wahre Größe demonstriert. Es geht nicht darum, Autorität abzuschaffen, im Gegenteil. Es geht darum, Autorität in ein göttliches Licht zu rücken, auf eine jesusmäßige Art auszuleben. Und wenn diese Grundlage nicht steht, wie bei Jesus, er wusste, was er hatte, was seine Autorität war, seine Position, seine Stellung, er wusste, woher er kam und wohin er ging. Das ist die Grundlage für ein selbstloses, gesundes Dienen. Und wenn diese Grundlage nicht steht und du anfängst zu dienen und zu tun und zu machen, dann wird es immer etwas Selbstsüchtiges bleiben. Dann wirst du dienen, um andere zu imponieren, vielleicht aus einem Mangel heraus etwas zurückzuerwarten. Warum? Weil wenn ich etwas für dich tue dann musst du ja wieder was für mich tun, dann schuldest du mir was. Oder Gott schuldet mir was. Wenn ich was für Gott mache und richtig krass bin für Gott, dann schuldet er mir was, dass er mich segnet, dass er mich beschützt, dass es mir immer gut geht. Oder ich diene dort, wo ich einen Nutzen sehe, wo ich einen Vorteil sehe, wo es mir etwas bringt, wenn ich auch mal mit was tue. Ich suche mir aus, wem ich dienen möchte, nämlich den wichtigen Menschen, dass ich auch gesehen werde, wie gut ich bin. Oder mein Dienen ist von meinen Launen und Stimmungen abhängig. Wenn ich Bock habe, mache ich es. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich es halt nicht. Sporadisch mal hier und da. Und all das, diese falsche Art von Dienen, ist eigentlich ungesund. Es zerstört Gemeinschaft. Es zerstört Berufungen, weil es giftig ist. Und diese, diese Diskrepanz zwischen Dienen und Führen... In der Welt passt es nicht zusammen. Entweder dienst du oder du führst. Ein König ist nicht der, der die, die, die Türen öffnet. Ein König ist kein Diener. Aber Jesus hat genau das auf den Kopf gestellt. Das Werte- und Denksystem, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich wertvoll. Jesus hat es komplett auf den Kopf gestellt. Und Jesus hat geführt und gedient. Königlich dienen. Das ist das Vorbild, das er uns gegeben hat. Und ich glaube, dienende Leiterschaft ist immer ein Schlüssel, wo Menschen aufblühen, wo Gemeinden aufblühen und Kirchen aufblühen. Aber es beginnt genau an diesem Punkt, dass ich gewurzelt bin in meiner Identität, dass ich weiß, was ich habe, dass ich weiß, woher ich komme, dass ich weiß, wohin ich gehe. Und dienende Leiterschaft kann man nicht in dem Sinne in einem Buch lernen, sondern es ist eine Haltung, die sich in meinem Herzen formt, in dem ich diene. Ich weiß noch am Anfang, wo ich ins ICF Zürich gegangen bin und mich darauf vorbereitet habe, hier in Nürnberg zu starten, habe ich mein Praktikum dort gemacht und mein erster Job war es, jeden Sonntag um 5 Uhr aufzustehen, um 6 Uhr auf der Matte zu stehen und 500 Stühle zu stellen. Das war meine Leiterschaftsausbildung. 500 Stühle stellen jeden Sonntag. Und am Montag durfte ich die Predigt vom Andy abtippen. Mit so einer Kassette anhören und abtippen. Und online stehen, damals gab es da noch kein YouTube und so weiter. Und irgendwie hat sich der Ende gedacht, der Dani könnte die Predigt abtippen und online stehen, vielleicht liest es ja mal irgendjemand. Das hat wahrscheinlich nie irgendeine Sau gelesen. Aber ich habe drei Stunden lang diese Predigt abgetippt. Und der Punkt ist gar nicht der, was ich gemacht habe. Klar, Stühle war hilfreich, aber abtippen war total für den Arsch. Aber der Punkt ist, es hat, es hat was mit meinem Herzen gemacht. Aber ich sagen: okay, ich bin hier, zum, I'm here to serve. Das war eine Charakterschule. Und es ist die Haltung, in der wir immer noch die Dinge tun, die wir tun. Und ich glaube, in, dieser, in diesem Kontext kann Kirche gesund sein und können wir einen Schatz entdecken, den Jesus hier verborgen hat. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen. Und die Vision, die wir haben, dass Menschen, in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie verwurzelt werden in der Liebe Gottes, dass sie Hoffnung haben für ihr Leben, dass wir gemeinsam den Glauben verkünden, dass wir Liebe leben und Hoffnung in diese Welt hineintragen, diese Vision von Glaube, Liebe, Hoffnung, die wir haben, erfordert Menschen, die sagen, Gott, hier bin ich. I'm here to serve. Und ich übernehme die Verantwortung da, wo du mich hinstellst. Und dienen und führen, wenn das gesund zusammenkommt, gewurzelt in dem Charakter von Jesus, dann werden Menschen aufblühen. Ein zweites Thema oder dieser zweite Aspekt den habe ich genannt, die Freiheit der Unterordnung. Und ganz ehrlich, Unterordnung, wie gesagt, niemand möchte darüber sprechen. Und ich habe echt gedacht, hey, soll ich das wirklich tun? Weil, und das ist ein wichtiger Hinweis, ich glaube, keine andere dieser neuen geistlichen Disziplinen wurde so stark missbraucht, um Menschen zu unterdrücken, um Frauen zu unterdrücken, weil sie sagen, der Mann ist das Haupt, bla bla bla, und du musst dich unterordnen, um vielleicht auch äh, äh, Minderheiten zu unterdrücken. Ich glaube, es, in der Kirchengeschichte ist so viel Leid entstanden durch eine falsche, toxische Lehre von Unterordnung. Und da, die, die Frucht ist aber auch, dass wir dieses komplett über den Haufen werfen. Und ich denke mir, Gott, was hast du hier ver, ver, versteckt für uns? Was ist der Schatz? Was bedeutet es? Welche Freiheit, überleg dir mal, es geht ja um Freiheit. Welche Freiheit steckt hinter dieser geistlichen Tugend von Unterordnung? Wie, wie macht es dich frei? Was bedeutet es? Ich glaube, es ist eine Freiheit von dieser Bürde, immer unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Es ist eine Freiheit, einfach mal zu akzeptieren, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Richard Foster in seinem Buch hat es folgendermaßen beschrieben, ein Zitat. Die Besessenheit von der Forderung, dass die Dinge sich nur so entwickeln dürfen, wie wir es wünschen, ist eine der stärksten Fesseln unserer heutigen Gesellschaft. Ganz ehrlich, überleg mal, wie viel Streit und Spaltung und Scheidung und Trennung ist entstanden aufgrund dessen, dass wir denken, es muss immer nach uns gehen. Meine Denkweise ist der Maßstab für alles andere. Und meine Bedürfnisse sind die wichtigsten. Und ich muss meine Interessen durchsetzen und meinen Kopf durchsetzen. Und mein Glück hängt davon ab, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass es läuft. Und ich glaube, es ist eine, eine, eine Wahrheit, die Richard Forster hier formuliert. Diese Besessenheit macht uns unfrei, es sind Fesseln. Und die Freiheit ist, Einfach mal zu akzeptieren, dass es nicht so laufen muss, wie ich mir das denke. Dass jemand anders entscheiden kann und ich achte diese Entscheidung, ich achte dieses Bedürfnis, diese Interessen eines anderen. Unterordnung befähigt mich dazu, mein Gegenüber wirklich wert zu achten, wirklich wert zu schätzen. seine Pläne, seine Wünsche, seine Bedürfnisse über die Meinen zu stellen. Und natürlich ist da immer die Angst, zu kurz zu kommen. Ja, Moment, wenn ich mich immer nur kümmere. Und da gibt es genau die Kümmerer. Da gibt es die Menschen, die sich immer nur um alle anderen kümmern. Und vielleicht aus einem Minderwert heraus, ah, ich, ich bin eh nicht wichtig. Und was ich denke und was ich wünsche, interessiert eh niemanden. Also mache ich alles für alle anderen. Es ist genauso ungesund und toxisch. Und ja, diese, diese Angst, zu kurz zu kommen, die ist berechtigt. Wenn du immer nur guckst, dass es allen anderen gut geht, dann kommst du vielleicht wirklich zu kurz. Was machst du jetzt damit? Jesus sagte uns in Markus 8, Vers 34 auch ein unangenehmes Wort. Er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach, wer mir will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach ist auch ein heikler, unangenehmer Vers, der wahrscheinlich zu oft auch falsch gebraucht wurde. Sich selbst verleugnen, heißt es, dass, dass ich nichts mehr sein darf, meine Identität komplett aufgeben muss. In der Hoffnung für alle heißt es, er darf sich nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Es trifft es auch ein bisschen besser, dass wir es verstehen, was damit gemeint ist. Wie oft dreht sich letztendlich alles um uns und um mich? Wie wichtig sind wir eigentlich oder denken wir, dass wir wichtig sind? Was meint Jesus damit? Jesus hat ja sein Leben hingegeben, aber er hat seine Identität nicht verloren. Was hat er gemacht? Er hat sich selbst in die Hände seines Vaters gegeben. Seine Wünsche und Bedürfnisse hat er in die Hände seines Vaters gegeben. Er hat gesagt, Vater, ich bin hier, um diesen Menschen zu dienen. Du hast mich hierher gesandt, um ihnen zu dienen. Und meine Bedürfnisse und meine Wünsche, die lege ich in deine Hand. Und du wirst dich um mich sorgen. Und dieses tiefe Vertrauen hat ihn befähigt, nicht sich bedienen zu lassen. Und Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, dass wir fähig sind, nicht uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir wissen, hey Gott, mein Vater, er schaut für mich. Es ist eine Freiheit, die nichts damit zu tun hat, sich minderwertig zu fühlen, sich unwichtig und unbeachtet zu fühlen, sondern im Gegenteil. Jesus wusste, was er hatte, woher er kam und wohin er ging. Und das hat ihn befähigt, den niedrigsten Dienst auszuführen. Philippa 2, da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Die Wünsche, die Bedürfnisse des anderen, mehr Gewicht zu geben, höher zu achten als das, was du dir wünschst. Und deine eigenen Sachen, die musst du nicht aufgeben, die kannst du Gott übergeben. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Wie oft sind wir auf das fokussiert, was uns dient, was ich brauche, was mein Bedürfnis ist. Aber ein Jedes sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem Anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. In der Hoffnung für alle heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Mal ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10. Du musst nicht deine Hand heben. Wie viel Eigennutz und Streben nach Ehre ist häufig noch in unserem Handeln bestimmt doch noch unser Handeln. Und das sind wir alle Menschen, das sind wir alle unterwegs. Ich glaube, keiner von uns ist da vollkommen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir irgendwo auf dieser Skala, aber sicherlich nicht so wie Jesus. Und das werden wir auch nie durch unsere Anstrengung erreichen. Aber das werden wir erreichen in dem Sinne, wenn der Heilige Geist in uns, wenn wir sehen auf das Leben des Geistes Gottes in uns, dann wird es er in uns hervorbringen. Dann ist, dann ist es keine Last und keine Bürde mehr, sondern okay, ich, ich schaue auf das, was dir dient. Hier heißt es in, in der Hoffnung für alle auch, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Fokussiert darauf sein, wie kann ich jemand anderen zur Größe verhelfen? Und nicht, wie kann ich selbst groß rauskommen? Nehmt euch Jesus Christus als Vorbild. Demut ist nicht etwas, was man einstudiert, ist nicht etwas, was man halt irgendwie hat, sondern Demut ist etwas, was in deinem Herzen wächst, indem du dienst, indem du deinen eigenen Interessen einfach mal zurücklässt, dich selber nicht im Mittelpunkt hast, sondern dem auf das achtest, was den anderen dient. Und ganz ehrlich wäre es nicht... So wunderschön, wenn diese Art Umgang unsere Gemeinschaft bestimmt. Gesund. Wenn du und ich, wenn wir gewurzelt sind in dem, was wir durch Gott haben, meine Position und Stellung durch Jesus, die Gnade, die ich empfangen habe, woher ich komme, wohin ich gehen werde. Und es macht mich dermaßen frei, den Menschen zu dienen, die um mich herum sind, weil ich nicht abhängig bin von all diesen Faktoren. Ich kann ihnen einfach dienen. Wie schön wäre das. Wie schön wäre das, wenn wir der Welt zeigen könnten, wie Unterordnung funktioniert, was Gott sich gedacht hat. Nicht eine Unterdrückung, ein Missbrauch, ein, ein Machtgehabe, sondern ein Dienen. Wie schön wäre das. Jesus sagt, ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Folgt diesem Beispiel, handelt ebenso. Lass uns das zu unserem Maßstab machen. Und diese alten Schätze, über zwei davon haben wir geredet, lass uns das entdecken wollen. Diese Reichtümer, die in der Nachfolge zu Jesus zum Vorschein kommen, wenn wir darauf uns fokussieren. Ich muss noch eine Randbemerkung machen, ein wichtiger Hinweis, ich kann den jetzt nicht vertiefen, aber ich möchte ihn benennen, nämlich Unterordnung hat Grenzen und braucht auch gesunde Grenzen. Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, Grenzen, die befreien. Gesunde Unterordnung braucht gesunde Grenzen, das ist ganz wichtig. Überall da, wo es destruktiv wird, sollen wir uns nicht unterordnen. Aber wenn in einer Freundschaft, in einer Gemeinde, in einer Ehe, in einer Partnerschaft. Wie es heißt in Epheser 4, ordnet euch einander unter. Tut es in der Ehrfurcht vor Christus. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter. Da, wo du merkst, da hat Gott eine Stärke gegeben, eine, einen Dienst, eine Salbung. Da lasse ich mich führen, da lasse ich mir dienen, da ordne ich mich ein. Da achte ich die Salbung, die Gott gegeben hat. Und es ist unabhängig von Mann, Frau. Auch sogar unabhängig von Vater, Sohn, Mutter, Tochter, Kind. Sondern also unabhängig von den klassischen gesellschaftlichen Formen und schon gar nicht, wie es über Jahrhunderte gelebt worden war. Sondern da ist ein Schatz drin. Und es hat gesunde Grenzen, es braucht gesunde Grenzen. Auch das Dienen, darüber haben wir auch gesprochen, auch das Dienen braucht gesunde Grenzen. Das ist ganz wichtig. Es gäbe viel darüber zu sagen, was Paulus in seinen Briefen über Unterordnung schreibt und, und, und wie wir das heute nehmen können, aber ist jetzt nicht der Fokus. Aber mein Ansatz ist, dass sie sagen, hey, wow Gott, ich glaube, da hast du Schätze für uns. Lass uns sehen, lass uns investieren in dieses Leben, was in uns verborgen ist durch Jesus, dass es mehr und mehr rauskommt, um die Menschen um mich herum zu segnen, zu bereichern um ihn zu zeigen, wie gut unser Gott ist. Ich möchte dir einen Moment geben, wo du das für dich so zacken und reflektieren kannst und auch beten kannst. Vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht hast du dich ausgenutzt gefühlt, nicht gesehen gefühlt, vielleicht hast du aus einer falschen Motivation heraus etwas gemacht, entweder um Gott zu beeindrucken oder Menschen zu beeindrucken und dann kam nicht dieses Return of Investment und dann warst du enttäuscht und frustriert und verletzt. Vielleicht hast du einfach, wir alle sind da in einem Prozess, deswegen lasst uns unser Herzen Gott hinhalten. Vielleicht hast du verletzende Erfahrungen mit Unterordnung, mit Leiterschaft erlebt. Ich glaube, dass Gott es heilen möchte und dass wir diese Schätze Entdecken, den Staub wegblasen, den Dreck weg, wegschürfen und dass etwas so Kostbares hervorkommen kann. Das ist mein Herzenswunsch. Lass uns dafür beten. Wenn du möchtest, dann schließ einfach deine Augen und nimm dir diesen Moment mit Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Vorbild gegeben hast von echter Größe. Du hast dieses Schockierende und Unfassbare gemacht, dass du die Füße gewaschen hast. Und Jesus, wir wollen dir ähnlich sein. Hilf uns, diese Übungen in unser Leben zu integrieren. Hilf uns zu erkennen, wer wir sind, was wir haben durch dich, wohin wir gehen, was unsere Bestimmung ist. Und nur auf dieser Grundlage. Nur auf dieser Grundlage tun wir Dinge und dienen wir Menschen. Und ich bete für Heilung. Jesus, du kennst jede einzelne Geschichte und Story. Ich kann gar nicht alles darauf eingehen, aber du kennst es und du siehst es. Und du siehst verletzende Erfahrungen. Auch gerade das Thema Unterordnung, Rolle Mann und Frau, Leiterschaft, Autorität, Vaterschaft. Jesus, da ist so viel Zerbrochenes. Ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich um Heilung. Hilf uns zu vergeben und Schmerz und Verbitterung loszulassen. Und hilf uns neu das zu erfassen, was du hast. Hilf uns, unsere Grenzen zu sehen und zu definieren. Und hilf uns auch, gib uns die Gnade, in dem, dir zu folgen. Den Menschen zu dienen, die du in unser Leben führst. Autorität zu achten, Gaben, Dienste, Salbungen zu achten und zu ehren. Wir wollen die Schätze entdecken, die du hier für uns hast. Und ich segne uns als Gemeinde, als hier für Nürnberg, das Dienen und Unterordnung gesund gelebt werden kann, heilend und befreiend gelebt werden kann, dass Menschen aufblühen, dass Gemeinde aufblüht, gesund wird dadurch. Dafür segne ich uns in Jesu Namen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem persönlich zeigst, was sein nächster Step ist, was dein nächster Schritt ist in dem und Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir wollen so leben, wie du es uns vorgelebt hast. Danke für die Gnade. Danke für deine Gnade.